0: ¡Ay, Juan! ¡Ay, home. Tará, tará, tará,
1: tará. Hola, Gina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está yo? ¿Bien? ¿Usted es muy cantador?
0: Pues sí, este, aquí me siento uno de los enanos de Blanca ah,
1: ¡Ah, caray! No. Pues no cantaban
0: ni sana, así. ¡Ay,
1: Juan! Sí, 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 sí. Ellos muy, muy felices iban cantando esa canción.
0: Pues nosotros estamos muy felices el día de hoy porque pues ya estamos en nuestro episodio número 21 de, de esta segunda temporada. Hoy empezamos una segunda temporada de Café con Aroma de Historia.
1: Redoble de tambores. Redoble de
0: tambores. Bueno, eso sonó como a motocicleta, pero bueno. Es que no, no tengo mi batería cerca. Entonces, este, redoble de tambores con motocicleta, este, <risa> el cual, pues, como ustedes saben, lo transmitimos desde la Ciudad de México. Y pues normalmente aprovechamos esta introducción pues para mandar saludos, avisos este y una que otra ocurrencia que, que por ahí vaya saliendo, ¿no Gina?
1: Ok, como ya saben, en este momento llega el conocido dato de los anuncios parroquiales. Y bueno, si ustedes quieren contactarse con nosotros para contarnos algún chiste histórico, algún tema que les gustaría que abordáramos en futuros... Este, en futuras emisiones, saludos, les agradecemos a quien nos los manda, al correo, sin historia, no hay historia, arroba gmail.com, de verdad, procuramos darle respuesta a todos, no, no nos malentiendan si tardamos, es que, afortunadamente, <ríe> tenemos muchos comentarios, entonces, de verdad, les agradecemos por ello, y tengan paciencia, <ríe> pero, también, al profesor y a mí, nos encuentran en Instagram, a él, como alexo 40 me encuentran como gina-mr, ahí bueno, los estamos actualizando sobre la información que vamos a publicar aquí en este podcast, o que haremos en el mismo Instagram, ahora sí que agárrense porque hay muchas sorpresas, si ustedes ya son familia Café con Aroma de Historia, o son nuevos miembros del familia Café con Aroma de Historia, no se los pierdan, también recuerden seguir al perfil de arroba talocaninsitu, que bueno, es la página de visitas históricas, pero, pues en este momento, las condiciones no lo permiten, pero habrá un día en el que sí se permiten, entonces, estén al pendiente, porque una vez que el semáforo sea verde, nosotros no paramos. ¿No es así, profesor?
0: Efectivamente, Nina, No paramos. No paramos. <ríe> y obviamente, pues esperemos que nos, nos puedan acompañar para, para sí. hacer recorridos y todo eso. De repente, ahora eh, subimos de repente fotos del centro en la noche. Hemos subido muy ahí una que otra foto pues, para que no se las pierdan. Pero bueno, los dejamos con el vigésimo primer episodio de nuestra segunda temporada de Café con Aroma de Historia. Bye. Ay, hijo, Ay, hijo, Ay, hijo. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia. Una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 20, Los privilegios de la comida en la Nueva España. En este episodio vamos a platicar una visión de las prácticas alimentarias cotidianas de los habitantes del virreinato de la Nueva
1: España. Mm, suena delicioso este capítulo.
0: Sí, esperemos que les guste y si no han comido, pues aprovechen ahorita para, para comer mientras escuchan este episodio. Es
1: Porque demasiado. les va a dar hambre, yo sé lo que les digo. Así que vayan buscando alguna nevera.
0: Efectivamente. Es más, pongan pausa y vayan por, la, por las cosas a la nevera. Sí,
1: sí, sí.
0: Una sociedad fuertemente mestizada como la novo hispana habría proporcionado que los grupos privilegiados, especialmente los de los centros urbanos, crearan diferenciaciones en el comer relacionadas con el costo de los alimentos y su accesibilidad para adquirirlos, al grado de crear una comida de lujo y otra diferenciada para los pobres, directamente relacionada con el ahorro dentro de una racionalidad perfectamente justificada por el pensamiento ilustrado. ¿Cuáles eran estos privilegios? Los viajeros y cronistas españoles que llegaron a la Nueva España no dejaron de alabar la riqueza natural de estas tierras, donde los frutos de los árboles tan abundantes y variados eran un regalo para ricos y pobres. Okay. Estos comentarios no solo fueron producto de la fascinación inicial por el nuevo mundo descubierto en el siglo XVI. Fray Francisco de Ajofrín recorrió el territorio novohispano durante el año de 1763, y no dejó de reparar en la abundancia de los frutos regionales, la fertilidad de las semillas y la multiplicidad de los huertos y granjas que encontraba a su paso, tanto por tierras frías como también por tierras calientes. A simple vista, parecía que en la Nueva España no había que prever la forma de alimentarse, al menos de un modo tan riguroso como en Europa.
1: Y es que eso sí es cierto. La verdad es que este territorio es muy fértil. O sea, la tierra es noble y da muchísimos frutos.
0: Sí, Y la ventaja es que los frutos están a la mano de pues de cualquiera, ¿no?
1: Claro, solo es cosa de que te decidas a, a cultivar y, bueno, esperar obviamente la temporada de, de la fruta o verdura que hayas plantado.
0: Uh -huh. Los mercados repartidos a lo largo del territorio impresionaban a los viajeros por el surtido y abundancia de comida, aunque el más surtido del Virreinato era sin duda el de la Ciudad de México. Hernán Cortés describió en el siglo XVI la zona de Tlatelolco y en el siglo XVII y XVIII viajeros como Giovanni Jamelli, Caredi y Juan de Vieira atestiguaron sobre todo el mercado del volador y muchas otras plazas en las que la gente podía encontrar todo el año hortalizas y frutas de toda
1: especie. Mm. Es que sí, ¿no? Bueno, a mí se me hace muy normal porque, bueno, yo vivo en México desde que nací, pero justamente cuando tuve la oportunidad de viajar a otro, a otro continente, me di cuenta que había países en donde verdaderamente no, no tienen fruta todo el año. O sea, ni frutas ni verduras, y eso fue algo que me impactó porque, pues donde yo vengo, sí, cualquier año se te antoja cualquier fruta, cualquier verdura, y yo lo vas a comprarla al mercado, ¿no? Pero allá no.
0: Efectivamente. Y esto, en gran medida, se debió que gran parte de esta alimentación provenía de las chinampas, uh -huh. verdaderos huertos flotantes de origen prehispánico que en el siglo XVIII previvían hacia la, hacia la zona sur de la Ciudad de México. José María Alzate señaló lo mismo que los estudiosos de hoy ratifican, que en el suelo de las chinampas se cultivaban en una secuencia cíclica una asociación diversa de plantas con tiempos de maduración distintos. La producción intensiva de hortalizas, una agricultura independiente del régimen de lluvias, ...y una condición acuática que beneficiaba el transporte de los cultivos... ...garantizó el abasto permanente de hortalizas a los habitantes de la Ciudad de México.
1: Así es, ahora sí que todos los estados que, estaban, que circundaban a la Ciudad de México... ...eran quienes proveían de estas hortalizas a la misma.
0: Con todo y las chinampas que están ubicadas en la zona de Xochimilco, este, uh -huh. y que han jugado un papel determinante, ¿no? Hasta el día de hoy.
1: Complementaban propiamente, ¿no?
0: uh -huh. Complementaban. ¿Sí? Con a estos antecedentes y a la adaptación completa de plantas traídas por los españoles, podemos intuir que la dieta no hispana estaba compuesta por una variedad de especies autóctonas y foráneas. En la Tierra Caliente y zonas del Golfo de México... Se decía que los limones se cogían por los caminos y se preparaba agua endulzada con azúcar de los trapiches. Y había montes llenos de plátanos. Hacia Oaxaca y el Bajío había peras, granadas, membrillos, nueces, manzanas, uvas, junto a otros frutos peculiares del país como guayabas, chirimoyas, tejocotes, mangos, etc. etc.
1: Es que es cierto, ¿no? Bueno, obviamente no estaba yo viviendo en la época nueva hispana, pero hasta la fecha, usted va caminando por ciertas calles de la Ciudad de México y te encuentras con que un vecino de esa calle tiene un árbol de algún fruto, no sé, naranjas, manzanas guayabas, y se caen a la calle. O sea, incluso ellos mismos te dicen así como, pues puedes recogerlas, ¿no? Ahora sí es que, que se echa a perder a que alguien no se la coma. Y pues tú puedes ir bien feliz de la vida recogiendo frutas.
0: Pues sí, y sobre todo en, en el interior de la República, ¿no? Puedes uh -huh. ir por los cerros y te vas encontrando las frutas así como, como nada más poniendo la mano porque caigan en, en tu palma, ¿no? Uh -huh. Así es. En Nueva España, la cocina no estaba determinada por las estaciones del año como era en el viejo mundo, tal como tradicionalmente lo habían expresado Domingo Hernández, cocinero del Colegio Mayor de Oviedo en Salamanca. En su recetario hacía la diferencia de las comidas de invierno y de verano y se dejaba en evidencia que el frío apenas permitía a los nobles españoles comer ensaladas de escarola con aderezo de aceite, vinagre y pimienta. Y solo el calor del verano los premiaba con, eh, con antes o principios de guindas uh -huh. o uvas melones. E higos. Muy diferente era la estructura de los libros de cocina no hispana, donde el modo de preparación, el orden de servirlos y los sabores primaban como criterio de exposiciones de múltiples platillos inventariados a lo largo del tiempo. Las primeras recopilaciones fueron de Sor Juana en el siglo XVII y posteriormente en el XVIII aparecieron, por ejemplo, el recetario de Dominga de Guzmán entre otros.
1: Claro, es que al haber una mayor cantidad de ingredientes, pues te puedes aventurar en el mundo de la cocina de hacer más y más recetas, ¿no? Tanto de comida, como de postres, como incluso hasta de bebidas, ¿no? Ya sabe, aguas de sabores, aguas como horchata, famaica, de limón. O sea, tenía una variedad bárbara para hacer un sinfín de platillos.
0: Pues sí, al tal grado que la creo ya domina del libro de este recetario permite percatarnos de cómo aquella pródiga naturaleza invitaba a desplegar la creatividad culinaria para convertir en un lujo lo que estaba al alcance de la mano como por ejemplo preparar mermeladas y dulces de frutas nativas como el zapote el tejocote la piña o el coco también licores y aguas de frutas que ya decía Gina ya que no bastaba el agua sola, sino que se le agregaban el sabor de alguna fruta. Siendo el más sofisticado saber de los conventos, las aguas frescas con el sabor de guindas, de rosas, de limón, horchata, el agua arzobispal, el agua divina, el agraz de hipericón, de anís, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy puedes hacer agua de lo que se te ocurra, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, a mí, no sé, nunca he probado el agua, el agua arzobispal. Esa así me, me causa conflicto. Es más, hasta estoy considerando comprar el, el recetario de Dominga de Guzmán, si es que existen copias que se puedan Pero sí si se hace. Ah, caray.
0: Y me imagino que en algún momento las has probado.
1: Sin saber cómo se llama. A ver.
0: El agua arzobispal es el agua de frutas. O sea, el oh. que lleva todas las frutas. Por ejemplo, cuando es invierno, que hay mayor cantidad de guayaba, manzana, este, naranja, mandarina, todo eso se mezcla y se hace agua de frutas o como diferente de fresa, manzana, este, durazno y así. Que es normalmente donde las venden en esta famosa paletería que viene del estado de, de, de Michoacán, efectivamente. Claro, no digas el nombre porque pues no nos pagan los derechos ¿A ustedes
1: este, saben a cuál nos referimos? de esas aguas
0: donde está unas bueno se llama como le dicen a las mujeres que nacen en Michoacán no las Morelianas que... no Morelianas
1: no no es que Morelia es la capital del estado nos referimos a a las mujeres nacidas en todo el estado si ustedes se
0: quieren ver muy bien pues díganle a la señorita que atiende o al joven que atiende en, en estas aguas del estado de Michoacán pues uh -huh. Que les dé un agua arzobispal Y les van a decir, pues, ¿qué es eso? Entonces, díganles Que en un podcast escucharon Que el agua de frutas Se llamaba agua arzobispal
1: No, hombre, no Al rato, estas, estas tiendas Nos van a tener que pagar patrocinio a nosotros eh. Pues, pues sí,
0: esperemos Esperemos, <risa> porque ya es calor Y ya se antoja una buena paleta de hielo
1: Ay, sí Sí, siendo temporada. También licores
0: y aguas de frutas, ya que no bastaba el agua sola, sino que se le agregaba el sabor de alguna fruta, siendo el más sofisticado saber de los conventos, ¿no? Donde, como ya lo dijimos, pues encontraron uh -huh. este tipo de frutas. Y la cocina del siglo XVIII enseñaba que la manera de preservar el perfume de las frutas y sus delicados colores era cristalizarlas con piloncillo o azúcar negra que molido y derretido servía para envolverlas. De ello sabían especialmente las monjas que con arte y esmero hacían los dulces más atractivos y llamativos de las fiestas de los santos patronos, distinguiéndose sus confites de azúcar en los mercados.
1: Justamente, sabe No sé, siempre había comido como la fruta cristalizada, pero no me había puesto a reparar en que en efecto el azúcar tiene la propiedad de mantener el color de, de la fruta. O sea, no es el sabor idéntico a la fruta, pero sí mantiene el color, la apariencia de la fruta, sí, es muy real. Es más, incluso podría decir que lo resalta.
0: Efectivamente. Los franciscanos fueron los que enseñaron a los indígenas
1: de Xochimilco
0: uh -huh. a cristalizar la
1: fruta. Uh, ah, pues ahora me explico porque la mayor cantidad de frutos, bueno, la feria de las la frutas cristalizadas se hace allí
0: en Xochimilco, Aparte de que ahora, pues no solamente son frutas, no. Creo que uh -huh. nopales, chilacayotes, verduras. verduras, las que se utilizan ya cristalizadas, Zanahorias.
1: no. Zanahorias,
0: chiles rellenos. No, no, he
1: comido esas. No, esas sí me dan. No sé, no, no me he atrevido a comerlos, ah. la verdad.
0: También hay chiles este que, es, que se venden, limones con coco. Ay, este, sí, sí y qué bueno, por ejemplo, en el estado de Puebla, saludos uh -huh. a, a los compadres poblanos por allá. Este, hola, hola. En el estado de Puebla, por ejemplo, hay una calle específica de puros dulces. Santa Clara. Santa Clara, sí, donde sí. está el convento de Santa Clara, en donde, bueno, ustedes pues, pueden encontrar una gran variedad de dulces que se hacían en la época colonial, con las monjas de cada uno de los conventos, ¿no?
1: Sí, es, ahora sí que es obligado en Puebla, si ustedes van a Puebla, a Puebla, eh, ir a comprar a Santa Clara. No no solo son dulces cristalizados, sino como dulces tradicionales. Borrachitos, novias, uy, las, las gorditas, buenísimas.
0: Las gorditas, claro. las flaquitas, las...
1: No, <risa> Tú triste. dijiste,
0: yo no. ¿O de qué gordita estamos hablando?
1: Toso, ¿eh? De los dulces. Son ah, los... perdón,
0: perdón por mi este disbarío.
1: ¿Qué pasa usted? ¿El que hambre tiene en pan, piensa? Ah. Sí, en las, fam... <risa> en, las fam...
0: en las famosas gorditas de las monjas de Santa Clara.
1: Claro, son buenísimas, les digo, porque son como una galletita. Exacto. Que, ay, no, no, no hay palabras para describir el sabor tan delicioso. las probo. Tengo familia ya y cada que voy a Puebla, en serio, aman, aman comprar, o sea, ir a comprar, comprarnos. Es más, aprovechamos cualquier ocasión para ir a comprar de esas gorditas, porque, o sea, en lugar de galletas, ustedes la pueden comer y ya, buenísimo. Así que si van a Puebla. Que lo recomendable
0: es que vayan a los dulces de Santa Clara, pero uh -huh. también toquen la ventana del convento de Santa Clara, ah, y las supuesto. monjas. Eh, cada, en, la festividad, en la festividad de Santa Clara, este, las monjas preparan con la imagen de Santa Clara en el centro, uh -huh. las famosas galletitas estas, las gorditas que dice Gina, que están okay. sabrosísimas, este, con la
1: imagen de Santa Clara. Y digo, dicen por ahí, porque bueno, pues, a lo mejor ustedes piensan diferente que todo lo que hacen las monjas sabe buenísimo. O sea, si ustedes hacen unas galletas normales de mantequilla, saben buenas. Pero, uy, las hacen las monjas y yo no sé qué tienen. Y en serio, esas galletas se vuelven adictivas. Así que,
0: Los, con polvo, medida, los ¿eh? polvos más mágicos místicos. <risa> la mezcla de azúcar y harinas llegó a la máxima expresión, no solo por la abundancia de ambos ingredientes en el territorio, sino por la sofisticación que alcanzaron sus preparaciones. El mismo recetario novohispano del siglo XVIII detalla una veintena de modos de preparar mm. buñuelos, masas para pasteles finos, pastelitos y bizcochos. Así también, el recetario de Dominga de Guzmán se detallan otras tantas maneras de preparar bizcochos con queso, con almendras, avellanas, chocolate, naranja, limón y castaña.
1: Ay Dios, no, ya. Está despertando la golosa que hay en mí. ¿eh? Está
0: despertando la golosa. Gina, pero te dije que sí, ya habías comido.
1: No, pues sí, pero es que este, estos es de los postres, hijo. Qué, Qué bueno, que bueno, cuando uno producto. va con las
0: monjas y compra este tipo de dulces, pues también está pecando, si compra muchos y si come
1: muchos, ¿no? Ah, no, 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 es que hay que comprarlos, pero comerlos con mesura para no caer eh, en pecado.
0: Sí, el llamado pan salado, que también era un hábito alimentario, especialmente en las ciudades, donde se distribuía con normalidad en colegios, hospitales y hospicios, incluso en las grandes casas de la sociedad, se repartía como ración obligada entre los sirvientes. Uh -huh. Las distinciones sociales estaban no solo en las cantidades, sino en lo reinado, en el rellenado, perdón, de sus ingredientes. O sea, si todos podían comer bolillos, uh -huh. pero algunos rellenos y otros sin relleno, ¿no? Pues
1: ahora sí que de acuerdo al sapo es la pedra.
0: Efectivamente. En la Ciudad de México, los panes eran de hogazas de más de 600 gramos cuando era de pan común y un poco más pequeñas si eran de pan floreado, es decir, los que se hacían de harina blanca y reinada. También existía el pan especial de tipo francés, español y floreado especial. El pambazo y la semita eran para Miren. el pueblo. Hechos sí. de esquimos, de harinas, trigos averiados y el salvado. O sea, todo lo que sobraba,
1: Ajá.
0: ya no se iba a ocupar. De ahí se sacaban los pambazos y las semitas.
1: Miren nada más, y ahora esos son, bueno, base de... Comidas, las semitas poblanas y los pambazos, bueno, en
0: todos lados los podemos comer, ¿no? Sí, y aparte, pues ya ves, bueno, que si tú vas a esta panadería,
1: pues no tan fina, pero
0: sí de renombre, que no voy a decir el nombre, y que su nombre tiene que ver con el futuro, o sea, ah. la, ya sabrás Ustedes cuál. Ustedes sabe, saben, imagínate. Exactamente, pues obviamente ahí sí puedes encontrar pambazos y semitas. Pues de calidad, ¿no? Bueno. Obviamente, el refinamiento de los panes se pagaba con una menor cantidad recibida. Es decir, mientras descendía la calidad de los panes, aumentaba el peso por unidad. Así uh -huh. que los panes más caros eran los más livianos y viceversa. En consecuencia, los consumidores compraron durante todo el siglo XVIII más gramos de pan común que de floreado, por una moneda de medio real.
1: Entonces es como no eran que nuestros bolillos, sí. bolillos ¿no? Ajá.
0: Que nos los dan rellenos de migajón, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Solitos. Y ahí la gente tiene la costumbre de sacarle todo el migajón.
1: ¿eh? Para tirarlo, por supuesto, porque comer el migajón de acuerdo con los médicos no es precisamente muy bueno. Pero bueno.
0: <risa> Entre masas y harinas, el nixtamal era la masa más común. Se preparaba de granos secos de maíz que se ponían a cocer en agua y cal y se dejaba reposar hasta el día siguiente. Entonces se los lavaba y se procedía a molerlos en el metate, agregando agua hasta conseguir una masa suave y uniforme. Con ella se preparaban tamales y tortillas, alimentos que acompañaban desde el desayuno.
1: Claro, es que esto es primordial, ¿no? Ahora sí que un día me di a la tarea, porque no sé ustedes, pero yo de repente quiero innovar en mis desayunos, y dije, a ver, voy a desayunar sin ocupar tortillas, ni pan, y dije, ¡Ah! no se me ocurría, tardé mucho en encontrar un desayuno donde no tuviera que ocupar ni pan, ni tortillas, ni dije wow.
0: Ahora sí que no se puede, ¿no? ¿no? Porque era desde el desayuno hasta la cena. sí. En el desayuno sí. te echas un tamal, en la tarde una tortilla y en la noche pues otro tamal.
1: ¿no? Yo iba a decir unas quesadillas. Un unas tamal. quesadillas,
0: unos sopes.
1: Unos sopes. Ay, no, ya, basta. Porque se utilizaba mucho el tamal por su cocción
0: rápida sobre el comal y facilitaba darle forma de diversas maneras que ustedes se puedan imaginar y según uh -huh. las necesidades requeridas también permitía contar con un pan que siempre se comía fresco y caliente y abundante y masivamente. ¿no? Realmente las gorditas, los clacoyos, eso, serán pues eran una referencia del pan que los ricos comían, además ¿no que pues de forma diversa con otro material. ¿no?
1: Lo alteraban para que pareciera. Efectivamente.
0: Del mismo modo, la arena de. la harina, perdón, la arena mm. La harina de maíz servía para preparar bebidas matutinas como el famosísimo atole, que es maíz molido y colado y de hecho de modo de la poleada que queda más blanco y que se almendra de una manera molida este y que era regular el alimento de la gente pobre y desvalida. Incluso su consumo era aconsejado para los enfermos, pues no irritaba los intestinos y evitaba la fatiga. También se podía servir de refresco y sustento de los viajeros. En su presentación de pozol, bebida de indios compuesta de cacao y maíz con algunos otros ingredientes de que se hace una masa blanca que beben desleída en agua fría o caliente y tiene un agrito no despreciable. Es decir, el maíz se consumía dulce o salado y mezclado con diversos ingredientes. El tamar, es el mejor ejemplo, ya que se podía rellenar tal como lo hizo notar Juan de Vieira con carne de cerdo, chile, camarón, pescado o inclusive con dulces de frutas.
1: No, hombre, de lo que se perdía la sociedad rica de la Nueva España, no probar el atole. O sea, es que si ustedes han probado un atole, concuerdan conmigo de que no hay como que recompone. O sea, amaneces en la mañana triste, cabizbajo tomas una tole y hasta sientes como que un papacho. Es buenísimo. No sé, yo yo lo pienso así porque, bueno, a la hora del desayuno estás iniciando tu día, necesitas fuerza. Y tomas una tole buenísimo. Buenísimo. Puede ser un, un champurrado. Hasta una tole. O sea, desde una tole blanco hasta un champurrado. Porque hay muchísimas variedades de tole eh, Bueno, no. Pobres de los ricos hispanos no sabía. El atole,
0: para los que no son de México, el atole es lo puro, ah, sí, sí. lo que se hace con el puro maíz. Y el champurrado <risa> es el que se le añade frutas, este, ya sea guayaba, este, bueno, yo he probado nada más de guayaba,
1: también de chocolate. chocolate. Uh -huh.
0: Son los más comunes, ¿no?
1: En Guanajuato es en el mercado... Ay, es el mercado Hidalgo de Guanajuato en donde ustedes pueden encontrar un sinfín de sabores de atole, en serio. Si vienen pues, a México, vayan vaya, para allá. Vaya.
0: Y si están en la Ciudad de México, en cualquier esquina por las mañanas, claro. todos los días van a encontrar tamales y atole.
1: De lunes a domingo.
0: Y así se lo deben de comer su tamalito, del mole, chile verde, chile rojo, rajas...
1: Este, dulce,
0: dulce con piña, dulce con pasas, dulce sin pasas, pero siempre <risa> acompañado con un buen atole
1: En guajolota, ¿no?
0: En guajolota también. Bueno, es que algunos somos de gustos excéntricos, entonces ah. una guajolota nunca se desprecia. Claro. La guajolota
1: Ajá. Ajá. es un
0: tamal con un bolillo, como si fuera una torta, pero de
1: tamal. ¿No? Sí, buenísimo. Yo sé que van a decir qué aberración, pero cuando lo prueben van a decir que encanta.
0: Efectivo. Sin duda fue una gran innovación dentro de lo que había sido la dieta tradicional prehispánica mezclar el maíz con grasa de cerdo. Antes de la conquista los indígenas no usaban grasa en la preparación de los alimentos y no los freían. La manteca fue introducida por los españoles, adoptada por los criollos y mestizos y finalmente asimilada por los nativos, los que la incorporaron como ingrediente que daba sabor a sus alimentos y no necesariamente como medio de cocción. Así, la grasa pasó a incorporarse a los frijoles, al pozole y a la masa de los tamales.
1: Y nada más. Entonces, ahí es que... Dicen que el puerco y todo lo que viene de él es buenísimo, pero bien peligroso para la salud, pero ay no, todo con medida.
0: Pues sí, todo con medida. Además del gusto por el sabor grasoso, en la época se buscaba dar consistencia o densidad a las comidas, especialmente a los caldos de carne. Se les agregaba un cuarto de gallina cuya piel y grasa natural daba fortaleza a los enfermos. Con el mismo afán se utilizaba el tocino. Conveniente poner en las ollas o, o marmitas algunas uh -huh. proporciones de este, o sea, del tocino, y con sí. este se disimule la flaqueza que se experimenta en los caldos. ¿no? O sea, yo nunca he probado un caldo con tocino, pero.
1: No, yo tampoco.
0: Pero pues bueno, aquí nos están dando esta opción, ¿no?
1: Ahí si lo prueban, nos avisan.
0: Efectivamente. Los caldos eran de carne de carnero o de res, uh -huh. combinada con gallina. Lo que otorgaba particular sabor era la res, más insípida y con menos grasa, que obviamente la carne de carnero. Para José Antonio de Alzate, el carnero era más saludable, precisamente uh -huh. por su alto contenido de grasas, idea que se refrenda con dietas de hospitales, donde se recomendaba a los enfermos y solo si no disponían de carnero, se les podía dar de res.
1: entonces hasta como para coadyuvar al cuidado de la salud era importante la dieta, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, pero me refiero que esta dieta.
0: Pues sí, porque tú te vas a echar unos buenos tacos de barbacoa con tu consomé hecho de la grasa del carnero y pues adentro, pariente.
1: Te recompones. Uh -huh.
0: Dichos vigorosos caldos se recetaban, por ejemplo, en el Hospital de San Lázaro, donde el puchero de carnero y otros platillos de la misma carne se servían en la comida y en la cena. Por su parte, Dominga de Guzmán no dejó de incluir en su recetario algunos pucheros de fácil digestión para enfermos y convalecientes con base en carne de borrego. La grasa también servía de conservante
1: natural. Y no, si ya, en serio, sí si me están dando ganas de comprar un ejemplar del de, recetario de Dominga de Guzmán.
0: La carne fresca vendida en las tablajerías obligaba con urgencia a prepararla y sazonarla para conservarla en los hogares. Acuérdense que mm -hmm. no había refrigeradores. Claro. En ese sentido, lo más sencillo era salarla, engrasarla y tasajearla, es decir, Preparar carne insesina o asesinada, también adobada, si se le incorporaba chile.
1: Justamente, pensé en Jecapixtla, ¿no? Con la asesina, ¡ay no, Es buenísimo. Y es que le da como un toque único a la carne, cómo la sazonan con la sal. O sea, porque eso van es bueno a decir, ¡qué barbaridad! Es demasiado sal. No, o sea, sí, pero no. No sé cómo explicar.
0: Y aparte la asesina pues es la única que no necesariamente frita, te la puedes comer. Te la puedes uh -huh. comer cruda y te sabe igual como si te la estuvieras comiendo ya asada, frita o como una prepara.
1: Claro, por la misma sal.
0: Efectivamente. Inclusive, llegó un momento que la gente pobre empezó a consumir carne de burro. Sí, si en algún momento vienen a la Ciudad de México y andan uh -huh. por el Bosque de Chapultepec.
1: Ay, no. Ajá, sí, van ya, sí. a ver a
0: unos vendedores que venden vasitos con una carne que le llaman chito.
1: Yo lo había escuchado, pero en buena onda me, me rehusaba a, a Que viene creer.
0: salada o enchilada, le echan un montón de limón. Ajá. Y ese es, sí, sí. se piensa que es o carne de caballo o carne de, de burro.
1: Va a decir que qué tragona, pero en serio que yo lo inventé porque lo dudé. Y entonces me la comí y sabe buena, o sea, no, no, pues sí, no sé.
0: todo lo que le ponga sal y limón.
1: Buenísimo.
0: Buenísimo. Acuérdense que cerdo no come cerdo, burro no come burro. Entonces.
1: Por eso me lo comí, ahora Por... todo tiene
0: sentido. Ahora tiene todo sentido para China. Hacia el siglo XVIII, comer carne en la Ciudad de México era un hábito cotidiano. Y las raciones parecían más generosas que en Europa en el mismo siglo. Sin duda, hubo diferencias notables en, la, en las raciones diferenciadas socialmente. En los grupos acomodados de Ciudad de México era habitual comer unos 460 gramos diarios, o sea, casi medio kilo, sí. repartidos dos veces al día. Y los indios que apenas comían su maíz, su chile, alguna panocha, y alguna carne de toro pánico, como empanada o gordita. Okay. La ración de carne debió fluctuar entre unos 160 gramos diarios.
1: Miren, nada más, oiga, es mucha carne, ¿no? Bueno, para mi gusto es demasiado.
0: Pues sí, porque desayunaban y. ¿Cenaban? Y cenaban, desayunaban y cenaban carne. Mm -hmm. O desayunaban y comían carne, los ricos, ¿no?
1: Ah, también. Bueno, sí, es que. Cena también puede ser como una comida tardía, ¿no? Yo lo pensé en ese sentido, pero sí tiene razón más que en la comida.
0: Pues sí, entonces esto pues nos está hablando de 160 gramos diarios para los pobres y medio kilo para los, para los ricos, ¿no?
1: Una cantidad. Y no, y
0: no había esta idea de los famosos cortes de carne y esas cosas, ¿no? Porque no. antes se comían todo, las vísceras. La maciza. Bueno, el pozole el pozole lleva cabeza de puerco.
1: Ay, no sé, bueno, aquí ¿Qué? en mi casa lo hacemos con codillo porque me, me rehuso abrir una cazuela y ver la cabeza del puerco, la verdad. Bueno,
0: pero ¿para qué la ves la cabeza? Pues la cortas en pedacitos. Y...
1: Ah, no, no, no siga sí, ya.
0: Y te comes todas las partes: trompa, buche, este, na Bueno, la nana es la colita del, del cerdo. Este nunca has probado nana no ay es muy rica hasta te viene la colita así ay, frita no. de, de, del cerdo, nana buche este hígado, riñón cabeza no, no, no. ojo este trompa es que,
1: todo se come no todo se puede comer en
0: tu pozole tú le puedes echar así todo cortadito en cuadritos, pues ya no se sabe tan <risa>
1: feo lo que le decía del puerco, todo se aprovecha.
0: Pues sí, hay, ustedes vengan a un mercado tradicional, ya hablaremos de los mercados, pero vengan a un mercado tradicional en México, si no son de aquí, y van mm -hmm. a ver en casi todas las carnicerías las cabezas de puerco.
1: Eso sí. eh, colgadas, ¿no? Sí, colgadas o en refri. Sí, sí, sí,
0: entonces no se preocupen por eso. El consumo de carne de res, carnero y cerdo existió abundantemente en el virreinato. En el siglo XVIII, la Ciudad de México entraba anualmente entre 15.000 y 30.000 reses, unas 250.000 a 300.000 cabezas de carnero, además de 50.000 cerdos anualmente, para surtir una ciudad de casi 120.000 habitantes. Por su parte, en Guadalajara se sacrificaban anualmente 3.000 y 5.000 reces y unos 3.000 y 8.000 borregos para una población de 64.000 habitantes en 1793. Así también, en Valladolid o en Michoacán, se sacrificaban alrededor de 1.800 reces y entre 5.000 y 8.000 carneros para surtir a 17.000 personas ese mismo año y en Cuernavaca, se ha estimado que se requerían unas 4.000 reses para abastecer a 40.800 personas.
1: Y, bueno, obviamente la cantidad de animales iba en función de la cantidad de habitantes, pero... Efectivamente. Wow. ¿Qué cifras?
0: ¿Qué cifras? O sea, si se consumía carne, jamás no decía. Por mayor. Uh -huh. Los guisados de carne en general no siempre eran de grandes trozos, sino simplemente picadillos de carne, bofes, sesos, manitas, cabezas, menudo, morcilla, chorizo, jamón, etc. Todo se preparaba con variedad de hortalizas, habiendo combinaciones corrientes como el jitomate, el chile ancho y las cebollas.
1: Claro, pues, ahora sí que esos ingredientes son los que se ocupan con para darle adobo a una carne, bueno, no, no propiamente el adobo, pero sí un sabor. sabor?
0: ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. También otras más sofisticadas, con ajo, aceitunas, alcaparras, en preparaciones más complejas, donde las carnes se estofaban, se enrollaban, se amoldaban o se cocían con infinidad de ingredientes como el plátano, el camote, la piña, la manzana, la pera y el betabel para dar sazones agridulces. A los guisados. Eso de que hoy los chefs hacen, el chef del restaurante no sé qué, de la calle de Masa, y hizo un, un chile con camote de no sé qué y que no sé cuándo. O sea, no es nada nuevo.
1: ¿eh? Asaltaron a Dominga de Guzmán.
0: Yo creo. Solo por lujo las carnes se rellenaban o mezclaban con frutos secos tales como las nueces, los piñones, las almendras, las pasas y el ajonjolí tostado. Se aderezaban con azafrán, clavo, pimienta, canela, perejil, acitrón, chiles verdes, chile ancho, tomachiles. Los guisados más sofisticados eran agridulces, consistentes, grasosos y coloridos. En ellos todo se mezclaba y se disfrutaba como un conjunto indisoluble de sabores
1: y aromas. Pienso en el niño envuelto. O sea, por esta descripción, es, es un guisado niño envuelto.
0: ¿No crean es que es decir, un niño? ¿Es carne no, de puerco?
1: No, se espanten. No, no. Es carne de puerco y le envuelven con estos ingredientes que estaba mencionando el profesor. Y bueno, en la cocción agarra la carne, el sabor de los ingredientes y pues bueno, sabe muy bueno. Sí, el
0: niño envuelto.
1: Hasta hambre me dio. ¡Ay, qué bárbaro!
0: Fuera del ámbito de la salud, lo más lujoso <risa> era combinar sabores y sorprender a los comensales, al extremo de producir la fusión más compleja y rara, tal como se dio en el platillo que hoy en día es el más típico de la cocina mexicana: el mole. ¡Uf!
1: El señor mole. O sea.
0: Que como los que no conocen, se dice que fue creado por monjas poblanas en el siglo XVII para satisfacer el panadar de un virrey. El mm. mole originalmente se preparó con guajolote, o como se le conoce, pavo, mm. variedad de chiles, entre ellos pasilla, chipotle, ancho y mulato, los que se tostaban y molían junto a granos de cacao, cacahuate, almendra, nueces, pasitas, canela, anís, además de manteca y el ajonjolí, aunque sin duda, su ingrediente más atractivo era el cacao o chocolate, que al parecer estaba presente en el quehacer cotidiano de las cocinas del virreinato.
1: Ok, no, pues es que esto era como un básico y bueno, pues actualmente no podría concebir la comida mexicana sin pensar en mole. Sí, sí
0: y si van a comer un mole deben de prepararlo todo ¿eh? molerlo todo para que hagan su pasta porque ahora aquí en México puedes comprar la pasta le echas agüita lo mueves y ya está tu mole este o puedes comprar tu latita de, de, de mole Doña Mary este mm -hmm. eh, que también ama le echas agüita ya no el chiste es moler todos los chiles el chocolate todo todo
1: para, Ver la que, preparación. para que
0: hagan un buen mundo. Exacto.
1: China no sabe. No sabe igual.
0: No, no sabe igual.
1: El cacao
0: se hizo tan popular que hasta se debatió su consumo porque se consideró que no era una simple bebida, sino más bien un alimento bastante complejo del que se decía interrumpía las, las prácticas de ayuno religioso entre la población. Que al día de hoy hay mucha gente que... Todavía en Semana Santa se pone como penitencia no comer chocolate hasta que termine la Semana Santa. Bueno, de toda la cuaresma más bien.
1: Es parte del ayuno, hay que ser muy católicos, así como ellos en esos momentos.
0: Pues sí. Fue acuciosamente analizado por los religiosos y sabios del siglo XVII, quienes escribieron sobre sus componentes y efectos en las personas. Bajo ese análisis, resultó una bebida apropiada para toda clase de estómagos, siempre y cuando no se bebiera en exceso. Se consideró que le devolvía la fuerza y el equilibrio al cuerpo. Incluso, algunos lo bebían para estimular el trabajo nocturno y la llamada lucidez burguesa. Sí, sí, es que el chocolate es el chocolate. Bueno, había mujeres, había mujeres que en la Nueva España llegó un momento en que se tuvo que prohibir que a las iglesias las mujeres llevaran sus chocolateras, sus jarras de chocolate, porque en la iglesia era tanto el afán por comer chocolate, tomar chocolate. hagan de cuenta como los ingleses el té, aquí en okay. Nueva España era la hora del chocolate, que al grado que iban a las iglesias con sus chocolateras, y mientras estaba el oficio de la liturgia, pues Ajá. ellas estaban consumiendo su chocolatito.
1: ¡Ah, mire qué bárbaras! Estas y, mujeres no hispanas.
0: Entonces el arzobispo de la Ciudad de México dijo: o entran sus chocolateras, o dejan de venir a, a la liturgia. ¿Y qué crees que pasó? Dejaron de ir. Dejaron de ir.
1: Sí, yo, yo las apoyo. <risa> Bien hecho. <risa> a mí no me niegan el chocolate.
0: Algunas personas lo bebían varias veces al día, por la mañana, otras antes de comer, entre 9 y 10, otras una hora o dos horas después de comer y otras sobre las 4 o 5 de la tarde. No había distinción social por el hecho de beberlo, aunque en el modo de prepararlo, los pobres lo mezclaban con maíz para darle mayor rendimiento, también con achiote, chile y algo de anís. Recientes investigaciones sobre los precios del cacao en la Nueva España se inclinan por decir que era un producto barato y, por lo tanto, un fenómeno de masas, especialmente el cacao de Guayaquil, que era el más barato y que llegaba al virreinato. Se decía que no había negro ni peón que no lo tome cada día y los más acomodados cuatro veces al día. Miren, si quieren hacer su chocolate ya tienen su eslogan, ¿no? <risa> Este es bueno. Lleve su chocolate que ni los negros ni los peones lo toman cada día y los más acomodados cuatro veces al día. Chocolate, Gina, café con aroma
1: de historia. Órale, me encanta ese título.
0: Esto marcaría una diferencia con Europa, donde se sabe que fue un consumo altamente social y también muy difundido entre los religiosos, con una imagen muy elitista, asociada a la milicia y la ociosidad aristocracia. ¿Aristocracia? ¿sí? ¿Por qué? ¿Por, porque pues allá no había plantas de
1: cacao, ¿no? Mm, ese es un factor muy importante. Uh -huh. Y exportar, bueno, importar un producto siempre es caro.
0: Efectivamente. Entonces, pues bueno, queríamos iniciar esta plática que la vamos a dedicar yo creo que como otros dos dos episodios a la comida, porque uh -huh. vamos a hablarles en nuestro siguiente episodio sobre los tipos de buñuelos, uh. los tipos de galletas, los dulces, y entonces Gina este, va a sufrir mucho.
1: Sí, este, la verdad.
0: Va a sufrir mucho en el siguiente episodio, que no se deben de perder.
1: No, oh, no se lo pierdan, porque, o sea, va a estar bueno. Literalmente va a ser. Va a estar requete
0: bueno, ¿no? <risa> Aparte, una de una esposa del virrey, no uh -huh. lo vamos a decir ahorita, pero este, una de, de, los, de las esposas de uno de los virreyes fue también este, criticada porque nada más se la pasaba comiendo y tomando chocolate con galletitas. Ah,
1: la gente critica muchas cosas.
0: Sí, 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 sí. <risa> pero pues hasta aquí hemos llegado a nuestro episodio del día de hoy, esperemos que no se pierdan nuestro siguiente, um, ¿cómo decirle? Gastronómico episodio, este, gastronómico. en donde vamos a seguir hablando de la comida, para que vean, pues, cómo se comportaba la sociedad en la época colonial con respecto a la alimentación.
1: Ok. Pues bueno, Entonces, no se lo pierdan, esténse atentos y nos escuchamos el próximo día.
0: Y ahí pueden estar los antecedentes en el otro episodio del por qué hay mucha obesidad en México.
1: Sí, desde este ya daba tintes, el próximo yo creo que los copresentan. Efectivamente,
0: pero bueno, nos vemos, se despide de ustedes.
1: Gina Medina,
0: Alejandro Godínez y nos vemos la próxima como siempre diciéndoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, sea en el día en que nos estén escuchando.
1: Nos vemos, Gina. Bye, bye, profe.
0: Salud. Adiós.